0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بسم الله مكملين المجلس ال15 من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة وتزكية وترقية النفس نتكلم عن الله وعن النبي وعن الإسلام وعن النفس وصلنا في كتاب العقيدة الطحاوية وهو أول كتاب احنا بندرسه في العقيدة وصلنا لجزء جزء بيتكلم أيضا عن القضاء والقدر وبفكر حضراتكم ان احنا بندرس العقيدة الطحاوية وهو أحد أشهر كتاب كتب أهل السنة في العقيدة للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 1-2-3 321 هجريا وهو من أشهر الكتب اللي تقبلته الأمة الإسلامية وأهل السنة بالقبول، ودي عقيدة أهل السنة زي ما بيقولوا، واتشرح في عشرات الشروح على مدار التاريخ منذ وفاة الإمام سنة 321. وصلنا للكلام عن القضاء والقدر، والكلام في القضاء والقدر خطر. خطر ليه؟ لأن هو في جزء مرتبط بالتسليم، ومش الاقتناع العقلي. والعقيدة بتشرح أركان الإيمان الستة وبعض العقائد الأخرى أو بعض المعاني الأخرى للمفروض الإنسان يعتقدها ويسلم بها والإيمان بأركان الإيمان الستة محله القلب مش محله المنطق أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والغيوب دي كلها لا تدركها الحواس الخمسه. لان علم الشهاده او عالم الشهاده هو العالم اللي انت بتدركه بحواسك. اما ما وراء عالم الشهاده الذي يعلمه الله عالم الغيب والشهاده الانسان بيسلم بيه. بعد ما بيقتنع بعقله بوجود الله وفي دلائل عقليه كثيره وتكلمنا في بدايه كتاب العقيده عنها بعد ما بتقتنع بوجود الله بتبدأ تستمع من الله سبحانه وتعالى اللي أنت اقتنعت بوجوده، وأن لهذا الكون خالق، وأن هذا الخالق فيه صفات الإله الكامل، فلما المسلمات دي ترسخ تبدأ بعد كده يبقى أسهل بالنسبة لك أن تؤمن باللي ربنا بيطلبه مننا أو اللي ربنا بيوعد بيه بتطمن ليه، كل ده مبني على يقينك. الذين يؤمنون بالغيب وحتى في بداية سورة البقرة لما ربنا قال يؤمنون بالغيب قال الإيمان بالغيب الأول اللي طلع منه الأعمال الصالحة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أديركن من أركان الإيمانهم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فلما توقن بوجود خالق لهذا الكون هذا الخالق كتب اقدار معينه هذه الاقدار اللي ربنا كتبها فيها اثر صفات ربنا يعني ما فيهاش ظلم لان مش من صفات ربنا الظلم ما فيهاش تسرع او طيش لان مش من صفات ربنا الطيش او التسرع ما فيهاش محاباه لاحد على حساب احد لان من صفات ربنا العدل والرحمه والقرب والود للعباد فاذا الانسان ترسخ عنده هذه الامور لما بيوصل لمرحله الكلام عن القضاء والقدر بيبقى قلبه مطمن ان اللي قدر الاقدار وخلق كل شيء فقدره تقديره يتكلم عن أقدار اللي صنعها ربنا كان العربي زمان يسال هو مين اللي هيحاسبني فيقول له لو هيحاسبك ربنا يقول الحمد لله ليه الحمد لله مش يحاسبك احسن ابوك وامك الحنينين عليك قال له لا الله أرحم من الإنسان بأبو أمه وأعدل بالإنسان من أبو أمه وأقرب للإنسان وأعلم بالإنسان من أبو أمه فالحمد لله أن الرحيم ولا يحاسبني مش أبويا وأمي أرحم الناس بيا في الآخر رحمتهم رحمة بشر تليق بالبشر مهما عظمت أما رحمة ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي لعظيم الله سبحانه وتعالى مقدمة سريعة قبل ما نتكلم في مسألة القضاء والقدر وكنا اتكلمنا في جزء منها قبل كده يا ريت ترجعوا الحلقات السابقة ونبدأ مع بعض قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فان الله تعالى طوى ابعد فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه يعني عن المخلوقين ونهاهم عن مرامه عن البحث عنه هقف هنا واشرح بسرعة أنت اتخلقت إيه يا اللي بتسمعني؟ اتخلقت مسلم. ما تشغلش بالك وما تحملش أكتافك بشأن الله مع باقي العالم. هيعمل إيه في الناس اللي مش مسلمين؟ هيعمل إيه في الناس اللي ما وصلهاش دعوة؟ الناس اللي في الاسكيم وفوق اللي ما يعرفوش حاجة، الناس اللي ما كانوش موجودين أيام وجود الأنبياء، الناس اللي اتخلقوا في بيت بيعبدوا الأصنام هم وأجدادهم وما يسمعوش حاجة عن الأنبياء. إدارة بيتك اللي فيه ثلاثة أربعة صعبة عليك وعليا. فما بالك بإدارة كون فيه أجيال بالمليارات في كل جيل فخليني في نفسنا هنا علشان تقدر تفكر على قد قدرة العقل ده اللي اتخلق عنده قدرة محدودة مهما كانت عظيمة لكن في الآخر هي محدودة فربك هنا بيقولك أو سيدنا الإمام الطحاوي بيقولك الأعمال بالخواتيم يقولك ما تحكمش على حد ممكن تشوف واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فتتصور دخول النار أو تتصور هلاك أو خليك في نفسك فالأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله السعيد يعني اللي من أهل الجنة فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها زي ما ربنا قال في سورة هود وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها فالسعيد من سعد بقضاء الله بقدر الله اللي ربنا قدر له أن يكون سعيدا لي طب واللي ربنا قدره ما يكونش سعيد اشمعنا طب وليه هيحاسبه لما هو قدر عليه تاني بقولك تطلبش من عقلك يفهم حاجه فوق طاقه المخلوق اللي اسمه بني ادم والاحاطه بجميع حكمه الله فوق طاقتنا احنا لو اتفقنا ان للكون خالق كامل لا يظلم ربك احدا يبقى اطمن لربنا طب وهو أنا استفيد إيه لما تقولي السعيد من ساعده بقضاء الله؟ بص على حالك دلوقتي ياللي اتخلقت مسلم واحد ياللي بتسمع العلم الشرعي دلوقتي ياللي ربنا هديكم أعدك في مجلس الذكر دلوقتي من غير ما نعمل أي حاجة ولا ندفع أي حاجة ولا نضحي بأي حاجة فيبدو وكأن ربنا بيطمننا إن قضاءه لنا يا رب يا رب ده أملنا أن يكون السعادة فتطمن ان ربنا معاك وبيساعدك لان السعيده من سعد بقضاء الله وانك ما تخافش على نفسك خوف الياس من الفتن وانك تخاف انك انت تموت مفتون ولا تخاف انك تموت على غير التوحيد اه خاف خوف على قدك كبشر الخوف ده يطمنك ان ربك معاك ان شاء الله يهديك ويسددك ويحميك وانت تركز في العمل الصالح في عباده الله وإصلاح أخلاقك وخدمة العباد وإنك تدور على الرزق الحلال فتركز هنا والآن وما تشغلش بالك بمصير الأكوان لأن دي حاجة تخص ربنا فالسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وبعدين قام قايل له إيه قال له لو سمحت القدر ده ركن من أركان الإيمان الستة في جزء تسليم لله وفي سر وإلا لو كان منطقي كان ربنا قال لك المعادلة بتاعته فانت خلاص فهمت مش آمنت انت فهمت والفهم ده حاجة أنا عقلي قبلها تمام عدي تمام أنا انبسطت من, من الوضع ده عقلي قبلها آه لا ده ممكن معلومات حسابية معلومات فيزيائية لكن أمر الله سبحانه وتعالى قد نفهم جزء منه وقد نسلم ونفوض جزء منه اللي احنا مش فاهمينه لان الله امرنا بهذا فنقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فقال له واصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب سيدنا جبريل مثلا ولا نبي مرسل. ما لنا سر القدر وعايز افكرك كان سر القدر ايه؟ العلماء اجتهدوا قالوا ان في ثلاث دوائر للقدر. الدائرة الأولى لا يكون في ملك الله إلا ما أراد لحد بينفع ولا حد بيدر ولا حد بيرفع ولا حد بيخفض ولا حد بيعمل أي حاجة إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى أدي دائرة والدائرة الثانية أنت محاسب على أفعالك واختياراتك والدائرة الثالثة ولا يظلم ربك أحدا التنسيق ما بين الثلاث دوائر دول فيهم سر اللي احنا مأمورين أن نؤمن به واللي بيعرف يصطلح يتصالح ويؤمن بان لا يكون في ملك الله إلا ما أراد فما بيخافش من حد لأن كله تحت سلطان ربنا وبعدين بيقول بس أنا هتحاسب على أفعالي فبيركز أنه يعمل أعمال صالحة ويبعد عن الأعمال المؤذية لنفسه أو غيره ولا يظلم ربك أحدا يبقى مطمئن أنه دايما في العدل الكامل والرحمة الكاملة التنسيق دي اللي فيها سر كده عشان أعرف أوائم ما بينهم هو ده سر القدر وده سر راحة البال إني أسلم لله سبحانه وتعالى وأقول قدر الله وما شاء فعل أنا متطمن مدام اللي كاتب ده كله مش ربنا يا جماعة يبقى كلها رحمة وعدل وكرم فقال له كده بقى قال والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان هعد أتدرج سلم كده بأفكاري أريها أفكار إن أنا اشترط على ربنا إني مش هسلم لأقدره لما يقنعني فابدأ أشوف حاجات بتحصل في الكون عقلي مش قادر يستوعب حكمه ربنا منها يعني لو أنا اللي بقدر المقادير على قد عقلي ما كنتش عاملها كده يا أستاذ يا اللي بتتكلم خد بالك والله أنت بتدير شؤونك بصعوبة وشؤون بيتك وشؤون وظيفتك وشؤون مذاكرتك فأنت فعلا أنا وإنت وأعقل العقلاء وأذكاهم يدوبك على قد المسؤوليات بتاعته بيعاني فما ظنك باداره العالم وتدبير شان العالم فبيقول له ما تسمحش للاوفر ثينكينج لهذه الافكار انك تستسلم ليها ان لازم علشان اسلم لاقدار ربنا يقنعني ويوريني الخير في كل حاجه والحكمه ورا كل حاجه والفايده ورا كل حاجه فاقول له ايوه صح تمام كده موافق على الرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فقال له التعمق ده انك تشترط على ربنا فهم كل حكمته عشان تستسلم ليه ذريعه يعني سبب الخذلان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان يعني درجه انا كده طلعت بره العبوديه انا كده عايز ابقى ايه بقول لربنا انا كمان موجود اهو قبل ما ربنا يعمل حاجه انا لازم اقتنع بيها عشان اقول امنت وسلمت. ده طغيان يعني تجاوز لحدك عبد قال ودرجة, ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى يعني حجب أخفى طوى علم القدر عن أنامه عن البشر ونهاهم عن مرامه عن البحث في سره كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل سؤال الاعتراض. زي بتاع إبليس. ليه يعني أسجد ليه يعني أنا أحسن منه. مش المفروض تقول لي كده يا رب. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب أنه لا يسأل. سؤال المعاتب. سؤال المنكر. سؤال بيعدل على ربنا. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين لأن ممكن الإنسان يتساءل ويسأل العلماء وال... وأهل الخبرة إيه الحكمة من الأمر ده؟ إيه الحكمة من الفعل ده؟ إيه الحكمة من العبادة دي؟ سؤال المتعلم مش سؤال اللي عايز يعدل على ربنا لحسن يكون في خطأ في التشريع الإلهي فلأن ربنا سمح لنا بأن احنا نفهم ونتساءل وخلق العقل علشان كده لكن عقل العبد المسلم لملك الملوك سبحانه وتعالى. نقف هنا لسه هنكمل كلام عن القضاء والقدر ولكن في المجلس ال 16 اللي جاي ان شاء الله من آه الطريق. وصلنا للكتاب الثاني في المجلس ال 16 من سلسله الطريق وهو كتاب الشمائل المحمديه للامام الكبير ابو عيسى محمد بن ثوره الترمذي المتوفى 279 هجريا. كتاب الشمائل المحمدية في كل مرة بناخد يعني حال من أحوال النبي وصفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام تعرفنا أكثر على رسول الله وتعلقنا أكثر بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتعلق بسيدنا محمد هو الباب الأكبر للدخول على الله وتحقيق رضا ربنا بل وهو الباب الأكبر لإصلاح النفس لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الكامل الذي لما تتبعه روحك بترتقي وأخلاقك بترتقي ونفسيتك بتبقى سوية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصلنا لباب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا المرة اللي فاتت لأن الحديث فيه طويل خدنا جزئين من الحديث اللي كان فيه سيدنا الحسن بيسأل خاله هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة عن النبي عليه والسلام وكنت بفكر حضراتكم أن سيدنا الحسن اتولد يعني تقريبا سنة ثلاثة هجريا والنبي انتقل في ربيع الاول 11 هجريا فالنبي انتقل وسيدنا الحسن سبع أو ثمان سنين. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا الحسن راح يسأل خاله هند بن أبي هالة وكان أكبر منه في السن وعاش مع النبي فترة طويلة. قعد يقول له كده كلمني عن جدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني واحكي لي عن كان بيتكلم ازاي وبيقعد مع الناس ازاي وردود أفعاله عليه الصلاة والسلام عاملة ازاي. حتى أتعلق به وأتذكر أكثر نظرا لوفاة النبي وسيدنا الحسن كان صغير رضي الله عن عنه عليه السلام فوصلنا إلى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا أشار بيحكي بقى سيدنا هند بن أبي هال على سيدنا النبي عليه وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفطر عن مثل حب الغمام الله بيحكي سيدنا هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة من الزوج اللي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول النبي لما كان بيشير ما كانش بيقول لك انت. كان بيشاور كده. والاشاره بالكف هي علامه من علامات الاحترام والتقدير والتوقير. فبدل ما اقول لكم انتوا يا جماعه فتشعر كده بشيء من التقليل. اقول حضرتكم لان النبي عليه الصلاه والسلام سلوكياته هي تطبيق القران. فربنا بيقول للناس في القران وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة فقبل الكلام عن الصلاة اتكلم عن الكلام بال... بالكلام الحسن وقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني ينتقوا أحسن الألفاظ يعني لو في أكثر من كلمة بتأدي نفس المعنى الصالحين بينتقوا أعلى وأشيك كلمة فالنبي بيشاور لك مش يعمل لك كده هيشاور لك كده صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها يعني وبيشي ويركبه يتعجب يقلب الكف بتاعته صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث اتصل بها بيعمل ايه؟ بيضرب بباطن ايده اليمين على ابهامه الايسر كده. وكأن دي كانت من احد الطباع النبي في الكلام، زي ما تلاقي حد مثلا يقول لك عندنا واحد اتنين تلاته او مثلا يعد لك واحد اتنين تلاته كان سيدنا النبي من ضمن تصرفاته او اشاراته هو بيكلم كان يعمل كده لو مثلا بيأكد على حاجة او بيتكلم في شيء معين سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضرب براحته اليمنى باطن ابهامه اليسرى قال واذا غضب اعرض واشاح لما كان سيدنا النبي بيغضب يعني كان بيظهر عليه ان في شيء ما لم ينال استحسانه يا زي ما عجبوش يعني فكان كانه بيبص في الناحيه التانية يعني والناس الطيبين الكرام تلاقي عندهم حته من دي انه لما يتضايق كده اولا طبعا بيبقى عنده سيطره على نفسه وتلاقيه ممكن يكون مش بيبص في عينيك لما يتضايق لان عينيه رحيمه وهو متضايق بتبقى عينيه غضبانة فتلاقيه الافضل ان هو يعرض ويشيح علشان ما يبص ما نظره هو ما يحبهاش وانت ممكن ما تستحملهاش من انسان طيب وحنين فكان يعرض ويشيح صلى الله عليه وسلم إذا غضب وإذا فرح غض طرفه ولما يفرح صلى الله عليه وسلم كان برضو يعني يبقى عنده شيء كده بيبان في عينيه وهو فرحان وينظر في الأرض ويغض الطرف كأن فرحته كده أنا بتكلم يعني بحاول أشرح أحوال نحن لأن أحوال النبي أرقى من أنها هنتتشرح عارف لما تفرح كده فتدخل بفكرة جواك كده عن فضل ربنا وعن ذكريات معينة وعن معاني وانت فرحان فتلاقي طرفك كده نظر لجواك غض الطرف كده يعني كأنه بيفتكر معاني مش بس ليها علاقة باللي هو شايفه فرحه او الخبر اللي سمعه او الموقف اللي شاهده انما كده كأنه بيتذكر اشياء لها علاقة بربنا وليها علاقة بامنيات كان بيتمناها فاذا فرح غض طرفه جل يعني أكثر جل وضحكه التبسم لو جيت عملت إحصائية ده سيدنا هند بن أبي هلا يقول كده لو عملنا إحصائية نلاقي أن دحك النبي أغلبه كان ابتسام والتبسم أن الإنسان يفتح شفايفه واسنانه تبقى منطبقة على بعض ما يبقاش فيه فتح للفم وإن كان النبي كان ساعات يذكر أنه ضحك حتى بدت نواجذه يعني الدروس الخلفية صلى الله عليه وسلم ولكن أغلب الضحك كان ابتسامة وده يعني في معاني كتيرة مرتبطة برسوخ النبي عليه الصلاة والسلام و... وجمال ضحكته لدرجة أن سيدنا هند بن أبي هلا يقول يفتر يعني يفتر يعني يفتح عن مثل حب الغمام سنانه من كتر ما كانت بيضة كانك شايف سحاب الغمام اللي هو السحاب كانك لما تفتح كده تشوف لون أبيض زي السحب في أسنان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا ده بيعلمنا النظافه وبيعلمنا الاعتناء بالنفس ان لنفسك عليك حق في الاخر صحتك وشكلك ورحتك وسنانك كل ده جزء من ملك الله اللي انت مستامن عليه فالنبي لما كان بيضحك كنت بتشوف سنان بيضاء قوي صلى الله عليه وسلم لان ربنا خلقه جميل وطبعا بيعلمنا احنا كثره استخدام السواك او الفرش السنان اللي بتدي انطباع ان الانسان في نفسه نظيف باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتقلنا لباب تاني بيتكلم النبي كان بيضحك ازاي وبيتحك على ايه قال عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة أه الحموشة يعني الدقة كان دقيق الساقين وفي بعض النسخ بالخاء أه يعني خموشة اسم لجرح البشره وكان لا يضحك الا تبسما فكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل قلت اكحل العينين وليس باكحل هو هنا بيتكلم على سيدنا النبي ان كان اغلب ضحك وتبسما فكان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه ما كانتش تخينه الساق اللي بيبقى فيها يعني اللي فيها شغل ويعني الإنسان بيتعب وبيمشي وبيحارب وبيسافر وبيتاجر بتبقى بتغلب على ساقه برضو خلينا نوصف نوصف نحن برضو لأن الوصف يليق بينا احنا والنبي أعلى من كل شيء تبقى الساق بتاعته يغلب عليها العضلات مش يغلب عليها السمن أو التخن يعني فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي ما وصفناه في بداية الكتاب كان جسمه مستوي كده وما كانش بدين صلى الله عليه واله وسلم، لكن المقصود هنا كان لا يضحك الا تبسما اغلب ضحكه كان ابتسام صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يقول سيدنا عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله، اه الغالب على ملامح وجه النبي الابتسام الغالب عليه ما حد بيبتسم أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. وده بيعلمنا احنا إن في معاني في القلب من الهدوء والسكينة وحسن الظن بالناس واستبشار الخير من إيدينا ربنا وإن كله هيبقى إن شاء الله خير ما دام ربنا معانا. المعاني دي بتخلي الوش ما يغلبش عليه للحزن الحزن ولا التكشير، إنما يغلب عليه السكينة، فإذا سكن القلب سكن الوجه فبقى أغلب ملامحه أقرب للتبسم. صلى الله عليه واله وسلم وبعدين بيقول سيدنا ابو ذر عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اول رجل يدخل الجنه واخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا قال أبو ذر فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه الدروس الخلفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لهم موقف الراجل إلا ربنا فتح له كتابه فلا فيه سيئات كثيره وبعدين ربنا بيوريله السيئات الصغيره مش الكبائر وبعدين من رحمه الله الذي يبدل سيئات العباد حسنات امر ربنا قال للملايكه ادوا مكان كل سيئه حسنه فالرجل بدا يشوف انتقال السيئات لحسنات فقال لربنا بس يبدو ان الملايكه نسيت تكتب حاجه يا رب كانه بيتشطر كانه بيفكر يعني ايه الملايكه ولا بيقول لربنا في حته مش مكتوبه اتنست هنا فسيدنا النبي بيضحك من الحال ده فالراجل يقول يا ربي لي ذنوبا لا اراها هنا ها هنا مش حاجة بتبدلها حسنات يبقى مش كنت تكتب لي سيئات كتير عشان ما دام حضرتك كريم قوي كده فيضحك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على احوال العباد وصبر الله عليهم وهم بيكلموه يوم القيامه بالطريقه دي. وعن عبد الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. كان سيدنا النبي، سيدنا جرير ده كل ما النبي يشوفه يضحك، وكأنه بيفكره بمعاني جميلة، وكأنه عارف شخصية جرير. حنين أو قلبه رهيف، لو شاف النبي باله مشغول كده مش مبتسم ممكن يخاف النبي زعلان منه ولا إيه، و... فكان كل ما يشوفه يبتسم له ويضحك له فيا بخت سيدنا جرير. ناخد حديث كمان وبعدين نكمل باب ضحك رسول الله المره الجايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاه والسلام اني لا اعرف اخر اهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال لهم انطلق فادخل الجنه قال فيذهب ليدخل الجنه فيجد الناس قد اخذوا المنازل كل واحد دخل بيته خلاص كأنه فزك... كان ما فيش مكان يعني فيخرج فيقول يا ربي قد اخذ الناس المنازل فيقال له اتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم فيقال له تمنى هو انت فاكر كنت عايش في زمن؟ يعني ايام مثلا الفراعنه فلما اقول لك بيت تتخيل البيت زمان ولا ايام ستيف جوبز وبيل جيتس فعارف الايفون وعارف المايكروسوفت ولا أيام ايلون ماسك فعارف الطلوع للقمر وعارف العربيات اللي مش عارف عامله ازاي بالكهرباء انت كنت في انهي زمن؟ فيقول له ايوه ربنا نفاك يقول طب يلا تمنى بقى تمنى اللي يخطر على بالك من الحلاوه والجمال اللي كان في زمانك خد بالك ده اخر واحد يخرج من النار فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فان لك الذي تمنيت وعشره اضعاف الدنيا فالرجل يقول فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجهه يعني سيدنا النبي بيتكلم عن واحد بيقول لربنا حضرتك بتتريق على يا رب وحضرتك الملك طب الرجل بيتكلم كده ليه لأن ربنا بيقول له تمنى فقعد يتمنى فلما اتمنى ربنا قال له خلاص تمنيت أنت اللي أنت نفسك فيه هديهولك وعشرة أمثال الدنيا لإن عطاء ربنا كده. هو ربنا كبير وعطاؤه كبير، ربنا غني وعطاؤه كتير. ربنا واسع وعطاؤه يغرق أي حد. فالراجل كان متصور يعني إنه لما يتمنى يتقال له بص دي مناسبة ودي مناسبة وأنت أصلاً لسه طالع من النار بس دي مش مناسبة ما تستاهلهاش. خد ثلاثة من الخمس حاجات، خد ستة من العشر حاجات. ما أنت لسه طالع من النار احمد ربنا. لكن ربنا قال له اللي أنت تمنيته تاخد فوقه عشر أضعاف الدنيا. الجيل بتاعنا يصدق ده لانه شاف ازاي العلماء الفلك اكتشفوا ان الارض الشمس اكتر اكبر من الارض بمليون وثلاثمية الف مرة والشمس نجم متوسط الحجم زي ما بيقولوا واكتشفوا البلاك هول الرهيب ده اللي قطره مش عارف حاجة وثلاثين مليار كيلو الارض قطرها 13 ونص تقريبا تقريبا الف كيلو قطر الارض وده القطر بتاعه 37 38 مليار كيلو فاحنا نقطه فالدنيا عند ربنا فيها كتير قوي 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 فوق ما نتصور ويخلق ما لا تعلمون فساعتها النبي بيضحك على واحد بيقول لربنا يا رب تسخر مني يا رب وحضرتك الملك اتسخر من مني وانت الملك فيضحك النبي من حال واحد مش متخيل كرم ربنا سبحانه وتعالى الدرجة انه افتكر ان ربنا بيسخر منه لما قال له خد كله فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام على جمال الاعداء والنبي بيتكلم في موقف جلل زي ده وينتهي بتبسم كده من احوال الناس اللي بس لو تعرف ربنا تعرف قد ايه هو كريم فما تسيبش ربنا ابدا يلا نقف هنا ونكمل المرة الجاية في كتاب الشمائل ان شاء الله استكمال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا مع حضراتكم في المجلس ال15 للكتاب الثالث وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه. للسيد الدكتور محمد بكر اسماعيلي المتوفى سنه 2006 2006 كل شويه اقول الدكتور المتوفى 2006 كانه واحد من السلف يا رب ربنا يحشره مع ائمه السلف ان شاء الله. متوفى 2006 وهو من علماء هذا العصر من اجلاء علماء الازهر الشريف. وكتاب الفقه الواضح بيشرح فيه الفقه على المذاهب الاربعه وتفنن بناخد الفقه على المذاهب الاربعه عشان تشوف سعه آراء الفقهاء وتنوع ويسر شريعه ربنا سبحانه وتعالى آه وصلنا لباب الغسل آه باب يحتاجه الجميع قال الامام محمد بكر اسماعيل والغسل هو تعميم الجسد بالماء بنيه رفع الحدث الاكبر لاباحه ما منعه الحدث من العبادات عايز افكرك لو انت بتابع من الاول ان احنا قلنا في حاجه اسمها الحدث الاصغر ان واحد ينقض وضوءه فما يعرفش يصلي فبيرفع الحدث الاصغر ده بانه لكن في الحدث الاكبر ان واحد يكون على جنابه فيحتاج للتطهير بالاغتسال. فاحنا الاغتسال ده منه الاستحمام لو واحد مش جنب او المراه مش حائض اه 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 انما واحد بيستحمى نظافه وتطهير للجسم. لكن في حاجة اسمها غسل رفع الجنابة، نفس فكرة الحموم بالظبط وإن الواحد ينزل مية على جسمه لكن أن هي النية هنا بتختلف. النية أنا بغتسل بخلي المية توصل لكل حتة في جسمي بنية رفع الحدث الأكبر، رفع هذه الجنابة. فهو هنا بيقول لك تعميم الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه الحدث من العبادات ما أنا مش عارف أصلي ومش عارف أعمل حاجات كتير بسبب أن أنا على جنابة ساعتها الإنسان لازم يغتسل وقد شرعه الله تطهيرا لبدن المؤمن وقلبه وتنشيطا لأعضائه وترويحا لنفسه وللغسل موجبات وفرائض وسنن وأحكام تختص به أما موجبات الغسل يعني إيه موجبات؟ هو اللي بيخلي الغسل فرض عليه يجب أن تغتسل إيه اللي يخليني يجب أن أغتسل اسمها الموجبات خروج المني بلذة في النوم أو في اليقظة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء شوف الحياء النبوي في الكلام إنما الإغتسال بالماء من خروج الماء وهو المني بلذة سواء في النوم ما يسمى عند في الفقه الاحتلام أو في اليقظة لكن اذا نزل المني على سبيل المرض دون لذة فحكمه حكم البول لا يجب منه الغسل ولكن ولكن يجب منه الوضوء فعن مجاهد رضي الله عنه قال بينما نحن او بين نحن اصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمه دول التابعين اصحاب سيدنا عبد الله بن عباس وابن عباس قائم يصلي بعيد عننا بيصلي كده، اذ وقف علينا رجل دخل فقال هل من مفتن؟ عندي سؤال يا جماعه، فقلنا اسال سل، فقال اني كلما بلت كل ما بتبول تبعه الماء الدافق، بعد البول بينزل فيه شيء ثاني، قلنا الذي يكون منه الولد المني اللي بيجي منه الولد قال نعم، فقلنا عليك بالغسل، ما مني يبقى عليك بالغسل، فولى الرجل وهو يرجع انا لله وانا اليه راجعون. يعني كانه بيقول يا ده موضوع الغسل زمان برضه مش سهل مش بتنزل تحت الدش ده يعني بتروح تجيب الميه ولو كانت سقعه لان الدنيا برد بتسخنها شويه والميه في البير والكوز و... فموضوع برضه. فقعد يقول انا لله وانا اليه راجعون كل ما تبول هعمل كده لانه مريض. اي يقول انا لله وانا اليه راجعون وعجل ابن عباس في صلاته سرع في الصلاه. لما سمع الكلام ده ثم قال لعكرمه علي بالرجل واقبل علينا يعني ابن عباس فقال ارايتم ما افتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله قلنا لا قال فعن رسول الله عليه الصلاه قلنا لا قال فعن اصحاب رسول الله ان اصحاب رسول الله قلنا لا قال اي عمن عم طب انتوا يا جماعه بتقولوا له الحكم ده عن مين قلنا عن راينا ما هو حضرتك المني والحكم بتاعه فيغتسل من المني لهم استنوا ده فيه حاجة مختلفة قال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد عشان كده يا تلمزتي ابن عباس بيكلم الكبار اللي كانوا قاعدين عشان كده النبي قال فقيه واحد يفتي الناس ويسر عليهم بالشرع السليم أمر دينهم أشد على الشيطان من ألف عابد العابد ما يبقاش عارف الأحكام بس مقرب من الله عابد لا الفقيه انفع للامه عشان هيعرف يطلع من وراه 100 عابد عارفين يعبدوا ربنا بالتيسير الصحيح في الدين. قال وجاء الرجل فاقبل عليه ابن عباس فقال ارايت اذا كان ذلك منك اتجد شهوه في قبلك؟ هو انت بتحس بشهوه عند خروج المني؟ قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ هل بعد خروج المني بيحصل شيء من الاستراحه كده؟ قال لا. قال إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء أي رطوبة في بدنك يكفيك منها الوضوء فهنا قال لهذا المرض حكم مختلف ولا يأخذ حكم المني المتدفق بشهوة اللي بيوجب الغسل لأنه خرج بعد البول فده استثناء تاني وهنا في حتة مهمة جدا يعلمون العلماء في أصول الفقه إذا ضاق الأمر التسع يعني لما الإنسان يبقى مريض بيبقى في ضيق أحواله مختلفة تتسع الشريعة حتى تسع هذا المريض وتيسر عليه لأن الله هو الواسع هذا وإن رأى نفسه حتى لمهم هذا وإن رأى نفسه أنه احتلم وبعد أن استيقظ لم يجد منيا في ثيابه فلا غسل عليه واحد حلم حلم تصور فيه أنه احتلم لكن صح لم يجد في الملابس المني لا غسل عليه لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الماء من الماء يعني يجب أن ترى الماء المني حتى تغتسل أي إذا لم يجد ماء فلا يغتسل وقد تقدم هذا الحديث وإذا رأى في ثوبه منيا لما صح من النوم ولم يذكر أنه احتلم وجب عليه الغسل أه وجب عليه أن يغتسل إن تحقق أن هذا مني منه لقول عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل يعني المني ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا يغتسل عليه فقالت أم سليم وهل على المرأة إن ترى ذلك غسل ولو المرأة حصل نفس الكلام ده قال نعم إنما النساء شقائق الرجال وإذا قام من نومه ثم صلى ثم تبين له بعد ذلك انه كان محتلما فعليه ان يعيد الصلاه يعني واحد قام من الصلاه وبعدين صلى وبعدين في يمكن بعد كده احتاج يخش الحمام فلقى ان ثيابه فيها اثر البلل ده يبقى انا صليت وانا محتلم خلاص يبقى يغتسل ويعيد هذه الصلاه واذا صلى وقتا او وقتين ثم وجد اثر المني فليحسبه من اخر نومه هنا كنت نايم اخر مره امتى يبقى الصلوات اللي بعدها اعيدها وليعد الوقت الذي صلىه قبل النومة الأخيرة التقاء الختانين فإذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل ده السبب الثاني للغسل السبب الأولاني خروج المني المتدفق بشهوة إما في النوم احتلاما أو في الاستيقاظ ساعتها الإنسان بيغتسل التقاء الختانين فاذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المراه وجب الغسل ومعنى التقائهما تغييب حشفه الرجل في فرج امراه مطيقه للجماع سواء انزل او لم ينزل لو حصلت علاقه زوجيه بين الرجل وزوجته سواء خرج ماء الحياء او المني او لم يخرج وجب الغسل على الرجل والست ثم قال صلى الله عليه وسلم الحديث اذا جلس الرجل بين شعابها الاربع ثم جاهدها او جاهدها فقد وجب الغسل. وان لم ينزل كما في الحديث. رقم ثلاثه انقطاع الحيض والنفاس لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. واحكام الحيض والنفاس ستاتي في بابها ان شاء الله. يبقى خروج المنيل المتدفق بشهوه احتلاما او في اليقظه. حصول العلاقة الزوجية وإن لم ينزل ماء الحياة رقم ثلاثة قطاع الحيد والنفاس, الحيد والنفاس عند المرأة أربعة الموت فإذا مات المسلم وجب تغسيله على من حضره بإجماع المسلمين إلا الشهيد فإنه لا يغسل بل يكفن ويدفن في دمائه لأن دمائه سوف تشهد له عند الله يوم القيامة ويكون لها ريح أطيب من ريح المسك وسيأتي تفصيل هذا في موضعه عند فكرة تغسيل الميت يعني. خمسة الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل بدليل حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وصدر رواه البخاري ومسلم يعني الصحيحين وحديث أبي هريرة أن ثمام الحنفي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو فيقول ما عندك يا ثمام أي كيف حالك ثمام ده كان واحد عايز يأذي النبي صلى الله عليه وسلم فاتقبض عليه فالنبي عيس وسلم مع وكان هو رئيس قبيلة من القبائل اللي بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام مع قبوش ربطوا في عمود في المسجد عشان يشوف المسلمين بدل ما يسمع عنهم يشوفهم ويسمع منهم فكل شوية النبي يعدي عليه كده يقول له أخبارك إيه فيقول ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم يعني لو قتلتني وراي رجاله يعني آه وإن تمن تمن على شاكر لو هتسامحني ممكن أديك فلوس كتير فوكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة أي بستانه وأمره أن يغتسل فاغتسل لما قعد ثمامة ده في المسجد وشاف المسلمين وشاف حنية النبي وكرمه ورحمته بيه أسلم فالنبي قال له روح حائط يعني بستان فلان سيدنا أبو طلحة وأمره أن يغتسل فرائض الغسل آه الحتة اللي جاية دي مهمة أوي يعني إيه واحد اغتسل غسل صحيح وإمتى الإنسان يبقى تمام كده اغتسل حتى لو ما اغتسلش غسل النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليه سنن في الغسل لو عملتها تبقى اغتسلت زي النبي. لكن في غسل يجزئ، يجزئ يعني تمام انت كده اغتسلت تقدر تصلي وتمارس حياتك كانك مش جنب. ايه الفرائض اللي لو تحققت يبقى انت اغتسلت؟ قال النيه وهي فرض عند المالكيه والشافعيه وشرط صحه عند الحنابله وسنه مؤكده عند الحنفيه كما تقدم في الوضوء. يعني انا دلوقتي تحت الدش كده باخد دوش نظافة كده بعد ما خلصت رياضه ولا باخد دوش كده عشان خارج فعايز يبقى شكلي وريحتي حلوة ولا بنية رفع الجنابة له النية هنا فرض فخد بالك انت بتستحمى ليه للنظافة ولا غسل الجنابة فالنية هنا فرض رقم اثنين تعميم الجسدي بالماء ان المية توصل لكل الجسد وهو فرض بالاتفاق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا والاغتسال معناه تعميم الجسد بالماء من منابت شعر الرأس إلى باطن القدمين كما أشرنا هنا آه. في حتة مهمة جدا 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 إن الاغتسال مهم إن المية توصل لكل حتة في الجسم فبعضنا لما يكون مليان شويه فيبقى عنده تنايات في جلده. جلده لازم يوصل الميه تحت تنايات الجلد دي. نتصور مثلا لو انا عندي هنا مثلا بطن شويه كده فعندي جلد متني كده فالمايه لما بتنزل من فوق ما بتخشش تحت التنايات دي فمهم ان البني ادم يوصل الميه. حاجه ثانيه بشوفها وبتتبعت لي اسئله كثيره من بنات صديقات يعني في السؤال لكن في خطر كبير قوي ان مثلا بتبقى هي لسه ما اتحجبتش فعمل شعرها مثلا عند الكوافير وعندها مثلا شغل فلو اغتسلت الصبح مثلا يعني من انتهاء الحيض او من علاقة زوجية وشعرها هيبوظ وهي عايزة تنزل يعني أنا مش بتكلم في فرضية الحجاب بتكلم في الغسل فتقوم مسحة على شعرها بس كده بالمية عشان الشعر ما يبوزش لا الغسل, الغسل هو جريان المية على العضو فلازم الدش ينزل مية على فروة الراس مش مجرد ان هي جسمها كله يغتسل وتمسح بس على شعرها كده عشان الشعر ما يبوصش ده غير طبعا ان الحجاب فريضة بس الكلام مش هنا الكلام على كيفية الغسل فلازم تقف تحت الدش والجسم كله يتغسل منها وصول المياه الجارية لمنابت الرأس ف... و آه، التعميم الجسد بالماء رقم اتنين، تلاتة الموالاة يعني البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اتأكدوا بس لأن ممكن ناس شعرها كثيف يعني يجي مية كده وخلاص لا خلي الدش ينزل المية على راسك كويس. آه، وبعدين في سنتين حطوهم جنب الفرائض عشان هم فرض عند مذهب بس هم سنة عند الجمهور. المضمضة والاستنشاق وهما فرضان عند بعض الحنافية والحنابله وسنتان عند الجمهور. يعني هل لازم اثناء الغسل اتمضمض واستنشق امضمض واستنشق قالوا لا هي فرض عند الحنابله وبعض الحنفيه بس جمهور الفقهاء لو نزلت الميه عليك من غير ما تتمضمض واستنشق غسلك سليم. انا هراجع معاك وهفكركم. تثليث الشعر اي غسله ثلاث مرات وهو فرض عند الملكي دي كمان سنه مش فرض. اني اغسل شعري ثلاث مرات جابها في الفروض عشان فرض في مذهب يبقى الخلاصة الغسل هو تعميم الجسد بالماء ان يصل الماء لكل حتة في الجسد بمجرد وقوفك تحت الدش كده ووصول المياه لكل حتة في جسمك لك سليم مش لازم تدلك مش لازم آآ آآ يعني يبقى تتمضمط وتستنشق مش لازم تغسل شعرك ثلاث مرات لان دي سنن عند جماهير العلماء حتى لو كانت فرضة عند مذهب من المذاهب يبقى الغسل الذي يرفع الجنابة هو وقوفك تحت الدش بنية رفع الجنابة ووصول المياه لكل جزء في جسمك يلا نوقف هنا ونكمل المرة الجاية لمجلس 16 ان شاء الله سنن الغسل وما بعد ذلك وصلنا للكتاب الرابع في المجلس الخمستاشر من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد كتاب التزكية وترقية الأخلاق لحجة الإسلام الإمام الكبير أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجريا ووصلنا فيه لوصيته لتلميذه وهو بيحكي له قصة الشيخ الكبير شقيق البلخي وتلميذه حاتم الأصم ودول أئمة كبار حاتم الأصم صاحب يعني تتلمذ وعاش مع شقيق البلخي 30 سنة فشقيق بيقول له أنت اتعلمت مني إيه في ال 30 سنة؟ قال له تمن حاجات. فيبدو أن التمن حاجات دي خلاصة كبيرة جدًا يعني فيها من المعاني والفوايد اللي إحنا محتاجينه زماننا ده. المرة اللي فاتت خدنا الفايدة الأولى والمرة دي هناخد الفايدة الثانية. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الفائدة الثانية كلام حاتم الأصم اللي اتعلمه من شقيق البلخي. قال إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأملت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله وانقادت الإنسان ربنا خلق في إرادة والإرادة لما يكون جنبها شهوة أنت ممكن توظف الإرادة في تحقيق الشهوة والشهوة دي نوعين إما شهوة توافق مراد الله وإما شهوة لا توافق مراد الله فلو إرادتك وظفتها في تحقيق شهوة توافق مراد الله ده مش هوى ده اتباع للشريعة ايوه بس انا استمتعت بشهوتي اللي ربنا اباحها واجعلها حلال. وبالتالي هنا لا يسمى الانسان المستمتع بالحلال متبع لهواه. انما الهوى هو انك توظف ارادتك وقرارك في شهوه لا يرضاها الله. ساعتها هنا انا قلت لمراد الله ورضا الله لا واتبعت هوايا وشهوتي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى آه. وهنا لما ربنا قال في الآية في سوره النجم قال إن يتبعون إن إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فحط الهدى في كفة وما تهوى الأنفس في كفة عكس الهداية وده يفهمك انك انت في وقت من الاوقات دايما بيبقى عندك اختيارات اما انك انت تختار مراد الله حتى لو ما يرضكش لان ساعات الانسان بيبقى عايز يكذب عشان ينتصر في نقاش ويسرق عشان يجيب قرش يلبي احتياجاته ويعتدي علشان ينتقن. قال يعني بيسترد حقه ويعمل حاجات فيها شهوات لكن فيها اتباع للهوى مع أن في شهوات كتيرة زي السعي على المال الحلال شهوة ربنا أحلها ووصى بيها وما حرمش الاستزادة من المال الحلال شهوة زي شهوة النوم اللي مش بيلهي عن العمل أو عن العبادة شهوة اعملها شهوة زي العلاقة الزوجية الحلال لأنها زوجية النبي يقول وفي بضع أحدكم صدقة علاقة زوجية قلنا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها قال نعم ارايتم ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر قلنا نعم يا رسول الله قال كذلك اذا وضعها في الحلال يعني كانت شهوته تابعه لمراد الله ولا ربنا اباحه يؤجر عليها شفت بقى الكلام ده تعالى نرجع نقرا بيقول اني رايت الخلق يقتدون باهوائهم ماشي ورا شهوته اللي مطردش ربنا ويبادرون الى مرادات انفسهم انا عايز ده دلوقتي عايز انام وده وقت شغل او صلاه عايز أطلع غضبي في صورة اعتداء وسب وشتيمة وده وقت كظم للغيظ وضبط للنفس عايز أكذب عشان هينجين الكذب وده وقت صدق وهينجيك ربنا بالصدق هوى ولا مراد الله فبيقول له هنا فتأملت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مقام ربه إما ما أمر ربنا في قلبك أو المقام بين يدي الله أنك تقف بين إيدين ربنا بكرة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها بخالف نفسي لما تهوى ما لا يرضي الله فكأني مش بربي عند نفسي عضلات أنا عايز إلا اللي أنا عايزه ده يبقى ربنا كمن يريده فبحجم كلمة نعايز دي علشان الله يبقى راضي عني سبحانه وتعالى لما يكون مرادي ما أريد هو ما يريد قال فتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله وانقادت إيه اللي بيحصل لما بتعمل كده في نفسك يوم ورا يوم نفسك بتبقى لذتها في ارضاء الله ويبقى الريورد سيستم نظام المكافاه اللي في الدماغ هرمونات النشوه دوبامين اوكسيتوسين سيروتونين خلقة ربنا في نشوه عقل البني ادم ونفسيته كميه بتفرز في الدماغ تبدا تتحول ده يطلع لما تساعد بني ادم بترجع تعبان من الشغل الحلال لما تصلي ركعتين لما تقول الصدق في موضع لا ينجيك الا الكذب لما تتكسب في الرياضة بتحافظ بيها على جسمك وتحافظ بيها على وقتك وتبعد بيها عن الانحراف كلها صار الانسان فرحته في رضا ربنا ويبدأ ال يعني الضيق يخش للانسان من شهوات تفرح وتسعد وليها لذة لا بقيت تخنق وتوجع وندم وما يجيليش نوم لأن ربنا غضبان علي أو أنا أتصور أن الفعل ده يغضب الله سبحانه وتعالي. فلما ترود نفسك تنقاد إلى الله كما قال حتى رضيت بطاعة الله وانقادت دي كانت الفايدة الثانية من كتاب أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام الغزالي ونكمل المرة الجاية إن شاء الله في المجلس ال16 من سلسلة الطريق